0: Jeremías capítulo 29 versículo 4 en adelante y voy a leer la nueva traducción viviente y leo la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro señor Jesús y dice así esto dice el señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia versículo 5 edifiquen casas y hagan planes para quedarse planten huertos y coman del fruto de que produzcan. Versículo 6. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Versículo 7. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Versículo 8. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Versículo 10. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, punto y coma, pero... Luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Miren el versículo 11, maravilloso. Pues yo sé los planes que tengo para, tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Lloramos delante de la presencia del Señor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque vemos, Señor, como tu misericordia permanece por los siglos de los siglos sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tu amor y tu mirada de misericordia está puesta sobre toda la humanidad. Señor, y en esta hora queremos escuchar una palabra tuya. Queremos voz de Dios y no voz de hombre. A ser nada más que un parlante por donde se escuche tu preciosa voz. Sujetamos todo a la obediencia de Jesús y declaramos, Señor, que en este día tú tienes algo muy importante que impartir en nuestros corazones, recibe gloria y alabanza hoy y siempre en el nombre de Jesús amén y amén esta es una palabra muy conocida por todos pero generalmente solamente leemos el versículo 11 en adelante, donde decimos que ahí la versión 1960 dice que yo tengo planes o yo tengo pensamientos de bien y no de mal acerca de vosotros aquí estábamos leyendo la nueva traducción viviente que dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza. Y sé que todos nos familiarizamos muchísimo con aquel pasaje bíblico, pero a veces nos perdemos y nos extraviamos un poquito del contexto bíblico y el contexto histórico de lo que se estaba viviendo en esa época. Estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de los hebreos, estamos hablando de los israelitas, ellos están en cautiverio, ellos están cautivos en Babilonia. Dios lo permite, a causa también de la desobediencia de todos ellos pero en los momentos más difíciles también de su vida y su historia Dios siempre muestra su favor y muestra su misericordia basta que alguien simplemente pueda inclinarse delante de la presencia del Señor y el Señor siempre estará atento en su oído a aquella persona Dios jamás despreciará a, aquel, a aquella persona que tiene un corazón contrito y humillado, una persona que está literalmente atenta a lo que Dios está haciendo y que se da cuenta cuando está cometiendo errores o equivocaciones. Dios nunca se olvidará de esas personas. Y quiero detenerme un poco en eso con respecto al cautiverio que ellos están viviendo. Es un cautiverio doloroso, es un cautiverio donde ellos literalmente no pueden escapar a ningún lado verdaderamente son esclavos en Babilonia son sirvientes, muchos de los jóvenes los transformaron en eunucos para poder servir a, a, a la realeza vemos que literalmente mucha gente fue esclavizada mucha gente fue asesinada cosas muy difíciles que tuvieron que experimentar en ese intertanto pero vemos cómo Dios en su amor y misericordia marca completamente sus vidas y me impresiona cómo Dios sin sacarlos de ese cautiverio Dios establece un pacto con ellos y Dios establece una orden, un decreto que suelta sobre cada uno de ellos. Y es ahí donde también me quiero detener. Versículo 5 dice, edifiquen casas y hagan, y hagan planes para quedarse. Yo les pregunto, ¿quién quiere comprarse una casa, solicitar el subsidio habitacional en un lugar que sabe que está cautivo? En un lugar que sabe que está en esclavitud. En un lugar donde usted sabe que difícilmente va a poder hacer lo que usted desee porque realmente está viviendo una etapa de cautiverio. Sin embargo, Dios empieza a decir, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. O sea, literalmente lo que Dios está empezando a establecer es decirle, chicos, ¿saben qué? Necesito que ustedes comiencen a moverse y comiencen a establecerse en el lugar donde están. ¿Cómo Dios les pide que se establezcan en un lugar donde ellos quieren irse? Lo que menos quieren es permanecer en dicho lugar. Y voy a ir un poquito más adelante y quiero detenerme en el versículo 8, porque después de lo que Dios empieza a hablar y empieza a hablar, que tengan ellos comiencen a trabajar en pos de su ciudad, que ellos trabajen en pos de la paz de su ciudad, porque de acuerdo a esa paz también va a repercutir en sus casas, en sus familias y en la paz propia para ellos. Y, y, y me impresiona cómo Dios comienza a moverse a favor de todos ellos. Y miren, lo que dice el versículo 8, dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas, los adivinos, los que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Una de las cosas que más ha hecho recurrente, sobre todo en las redes sociales, en este último tiempo, ha sido acerca de que Dios se olvidó de la humanidad. Otra gente dice que Dios hizo un juicio contra la humanidad. Otras personas simplemente dicen que el fin ya llegó. Otras personas dicen, por favor, acordémonos de los últimos tiempos. Y mucha gente hoy día se ha llenado las redes sociales diciendo es que dejamos de predicar de que Jesús volvía a buscar a su pueblo. Y yo quiero ser enfático en esto. Nunca jamás nos hemos olvidado ni nos olvidaremos de que Jesús vuelve a buscar a su pueblo. Y Jesús vuelve a buscar a su pueblo. Y quiero. Y, y, y quiero, me, me quiero mover de aquí un poquito. ¿Puede ser? ¿A, a, a qué cámara? Acá voy a mirar a Lema. <ríe> y, y quiero moverme de acá un poco porque quiero decirle, no nos hemos olvidado de que Jesús regresará a buscar a su pueblo. Es lo que se conoce como la segunda venida del Señor. Y en eso es la doctrina bíblica que cada uno de nosotros en nuestras congregaciones aprendemos. Esto es algo que se aprende en casa. Y, y, y esto no está en discusión alguna. Jesús sí o sí vuelve a buscar a su pueblo. Y sé que mucha gente dice que toda esta pandemia sucedió porque Jesús ya viene, y viene la próxima semana, y viene el próximo mes. Y creo, yo quiero decirles algo. Yo, cuando era niño, aún recuerdo que se hablaba y se predicaba acerca de, de que Jesús volvía a buscar a su pueblo. Tengo 44 años de edad. Y aún recuerdo ese entonces, y, y, y aún me acuerdo que se hablaba acerca de que no entráramos a la universidad. Incluso se decía que no terminásemos la enseñanza media. Y, y mucha gente lo hizo. Algunos incluso se les habló de no casarse. Y mucha gente así lo hizo. Conocí mucha gente que literalmente no terminó su enseñanza media. Ni, menos fueron a la universidad y muchos tantos que tampoco se casaron. Muchos de ellos fueron padres solteros o madres solteras. Y literalmente vi como prácticamente dos generaciones completas se perdieron. Y todo era porque Jesús volvía, Jesús venía a buscar a su pueblo. Lo que quiero decirte con esto no es que desestimemos la venida de Jesús. Jesús sí o sí vendrá a buscar a su iglesia. Pero me gustó mucho lo que David dijo hace un rato atrás, cuando estaba precisamente ahí en backstage, y es que Jesús viene a buscar a una iglesia victoriosa. Jesús viene a buscar a su pueblo, un pueblo que literalmente está trabajando, un pueblo que se está movilizando, un pueblo que está impactando la sociedad, un pueblo que está alcanzando los lugares que otros quizás no quisieron alcanzar hace 100, 200 años atrás. Lo que te estoy tratando de decir es que hoy día, así como sucedió en la voz de Dios para Jeremías, en lo que Dios le habló para el tiempo de la cautividad, hoy día Dios nos está hablando, diciendo, chicos, hoy día estamos en crisis, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, pero hoy día es tiempo de no abandonar lo que un día te dije que haría contigo. Dios hoy día está mirándote y diciéndote, oye, yo sigo creyendo. Estamos tratando de buscar escenarios perfectos cuando nunca existen los escenarios perfectos. ¿Y por qué hablo acerca de esto? Porque hoy día como nunca, se hace necesario que podamos avanzar. Por eso quiero decirte, en las peores crisis, Dios levanta una generación fuerte y vigorosa. En las peores crisis, Dios siempre se abastece de un pueblo que avanzará rumbo a lo que Dios estableció sobre su vida. Por eso quiero, quiero que podamos creer con todo nuestro corazón en que cuando más presión estamos recibiendo en nuestro día a día, es cuando Dios más fuerte se hace en nosotros y más fuerte nos hace a nosotros. Por eso transformemos la opresión y la angustia en el combustible para nuestro crecimiento. Transforma tu vida a lo que Dios dijo que haría. Y comienza a avanzar y a creer en lo que Dios hará. Mira, en Éxodo capítulo 1, versículos 11 y 12 habla con respecto a lo que sucedía con el pueblo hebreo cuando también estaban cautivos y eran esclavos. Y dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades, almacenaje Pitón y Ramesés, versículo 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Estamos hablando de los hebreos que están literalmente siendo esclavos, están siendo oprimidos, están siendo presionados por todo el imperio, el imperio egipcio. Literalmente ya se olvidaron de José y ahora están transformándolos en esclavos. Pero dice la Biblia, en tanto más los oprimían, más crecían, en tanto más los presionaban, más se multiplicaban. Dios comenzó a levantarlos a un nivel inimaginable. ¿Sabes por qué te menciono esto? Porque yo creo con todo mi corazón que Dios hoy, hoy está haciendo exactamente lo que hizo hace miles de años atrás. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Por eso quiero animarte en este minuto que tú puedas creer en que Dios está contigo. Que Dios te fortalece, que Dios te levanta, que Dios te empuja más es impresionante salmo 4 versículo 1 hay una frase donde, donde muchos muchos hemos usado incluso en canciones y David se refiere dice que en medio de mi angustia me hiciste ensanchar hay una versión que dice en medio de los momentos más dolientes de mi vida tú me hiciste madurar hay otra versión que habla y dice que en los tiempos tristes y difíciles tú me hiciste crecer toma la versión que tú quieras Solo quiero decirte que los momentos más duros de nuestra vida es cuando Dios está más cerca de nosotros. Hoy día quizás la estás pasando mal. Hoy día quizás estás está viviendo una serie de crisis, no solo económicas, crisis de salud. Pero hoy día quiero decirte, sigue creyendo. Dios te está haciendo crecer. Dios está haciéndote madurar en carácter a ti y a mí. Dios quiere que avancemos y que creamos en lo que Él creyó en tu vida. Hoy día es tiempo de que nosotros podamos pensar de una manera diferente, que cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Todo lo vemos como si fuera un castigo y todo resulta resonante en nuestra cabeza. Ah, es que yo fallé hace 10, 15 años, 20 años atrás. Ah, fue por la infidelidad que cometí. Ah, fue por el error que hice. Fue por la mentira. Dios es un Dios perdonador y misericordioso. Y su misericordia permanece por los siglos de los siglos. Pero si tú y yo estamos viviendo hoy día en una etapa, en una verdadera cuarentena, en una verdadera cautividad, quiero decirte que no es para tu destrucción, es para tu fortaleza, porque en medio de la angustia crecemos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, peso de gloria. No podemos llegar y ser pesados en gloria si nosotros no comenzamos a vivir ciertos procesos sobre nuestra vida. Por eso lo que te quiero decir en este minuto y quiero eh, hablarte con toda convicción es que tú puedas creer en lo que Dios ha hecho sobre tu vida. Peso de gloria lo queremos todo, sí, pero ninguno de nosotros quiere experimentar los quebrantos. Y, y, y me impresiona mucho porque hace algún tiempo atrás, aunque no se me note, eh, empecé a entrenar junto con, con David Chaparro, junto con mi esposa y, y, la, y la pastora Pame también, y todo eso online. Y, y no ha sido tan fácil para mí. Pero las primeras veces terminaba en el suelo. Muchas veces el profesor preguntando dónde está Jorge y solo se veía una mano y era yo que estaba en el suelo diciendo aquí estoy. Y, y, y muchas veces, las primeras veces terminaba mal cuatro días, cinco días, hasta una semana completa. Hasta que el profesor me explicó de que lo que empezaba a suceder era que el músculo comenzaba a romperse, a rasgarse. Pero ¿qué era lo que empezaba a producir? Esa era la etapa exacta cuando literalmente el músculo comenzaba a desarrollarse y a fortalecerse. Y es ahí en esos momentos donde los analgésicos naturales del cuerpo comenzaban a funcionar, analgésicos como la endorfina, y comenzaba a producirse una autosanación en el cuerpo, en tanto el músculo seguía creciendo y creciendo. ¿Qué creen que era la recomendación del profe? Yo quería decirle, por favor, sabe que me siento muy mal, no quiero entrenar más. La respuesta del profesor era, <risa> ahora, mejor que nunca estás preparado para seguir entrenando, así que no puedes parar. Entonces, en medio del dolor de mis músculos, tenía que seguir haciendo los mismos ejercicios que me habían ocasionado ese dolor, hasta que llegó un momento en que lo que ayer te producía tanto dolor y era un peso tan fuerte, hoy día ya era más fácil. Las heridas comenzaron a sanar y tu músculo comenzó a fortalecerse. Y esto quiero traspasarlo también en la fe y en el espíritu, Quizás hemos vivido procesos donde hemos visto literalmente rasgados nuestros músculos espirituales, rasgado nuestro corazón. Hemos visto rasgada muchas veces toda nuestra conciencia y muchas veces nuestra moral en el suelo. Pero quiero animarte y quiero decirte, avanza. Este es un tiempo de oportunidad de parte de Dios. Este es un tiempo donde no podemos dejar las cosas de lado. Estás parado en tu mejor posición y estás parado en la mejor etapa de tu vida para alcanzar y conquistar. Por eso... Toma todo el poder y la autoridad en el Señor. Por eso el título de este mensaje es Avanza, concreta y emprende. Avanza, concreta y emprende. Porque necesitamos en medio de las tribulaciones y en medio de las angustias avanzar, concretar y emprender. Avanzar porque muchas veces en medio del temor nos paralizamos. Concretar porque somos los reyes de dejar las cosas a medias y dejar las cosas a la mitad. Dígame si no es cierto. Y muchas veces hemos empezado como caballo de carrera, alguien dijo por ahí, rápido, con una energía increíble, pero a menos de la mitad del camino, claudicamos y abandonamos. Por eso necesitamos concretar y necesitamos emprender. Este es un tiempo para comenzar a emprender lo que nunca vimos. Por eso con mucho o con poco concretemos hoy lo que Dios nos ha dicho que hiciéramos. ¿Por qué? Porque no existen los escenarios perfectos. No existe una perfecta estación del año o una mejor época para emprender. Antes la excusa fue el estallido social, hoy la excusa <ríe> en la pandemia. Pero, ¿cuál será la excusa mañana? ¿Y cuál será la excusa de hace dos años atrás? Lo cierto, queridos amigos y queridos hermanos, es que no existe una fecha específica que es perfecta. Los escenarios imperfectos son la mejor ocasión y la mejor oportunidad donde Dios se quiere mover a tu favor y a mi favor. Los escenarios imperfectos es donde Dios nos quiere empujar. Por eso, no te muevas buscando escenarios perfectos. Porque Dios tiene planes de bien y no de mal acerca de nosotros. Sus planes siguen estando, aunque estemos en cautiverio, aunque estemos viviendo temporadas malísimas, Él sigue estando con nosotros. Y me impresiona lo que Pablo habla en Filipenses. Y Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, quiero leer la nueva versión internacional, Dice Pablo, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y aquí viene el versículo que todo el mundo lo conoce, pero se olvida del contexto anterior. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo está consciente que en medio de las circunstancias más adversas, es Cristo quien lo levanta. En los tiempos de, más, de mayor abundancia, es Cristo quien te sustenta. En los momentos de mayor escasez, es Cristo quien te sustenta. Es Él quien te fortalece. Sea cual sea la temporada que hoy día puedas estar viviendo, quiero decirte, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te está castigando. Este es un tiempo y una oportunidad para tomarlo, para fortalecernos y para poder avanzar a lo que Dios ha dicho y quiere hacer en nosotros. Por eso cuando nosotros vemos Jeremías 29 quiero leer el versículo 5 y 6 dice edifiquen casas y hagan planes para quedarse planten frutos y coman del fruto que produzcan versículo 6 cásense y tengan hijos luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos multiplíquense y no disminuyan o sea en medio de la crisis o en medio de este cautiverio lo que Dios nos está diciendo que edifiquemos casa o sea, que compremos propiedades, y yo sé que todo el mundo me mira en este momento y dice, este pastor está loco, ¿cómo voy a comprar propiedades en este tiempo? Y queremos contarte, quiero contarte que hemos tenido unos reportes de gente que ha estado literalmente adquiriendo en esta temporada sus casas. Hemos visto en este tiempo como aún jóvenes hoy día están comprando no solo un departamento, sino más de uno, dos o tres departamentos. Gente que está emprendiendo en esta temporada. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si todas las noticias me dicen que está todo mal. Sí, pero quiero decirte algo. Por más que toda la humanidad hoy día esté en quiebra, por más que toda la humanidad esté desfinanciada, quiero decirte que el cielo nunca, nunca está desfinanciado. El cielo siempre está más activo que nunca. Y a veces lo hemos mal utilizado, casi como una broma, cuando decimos acerca de lo que Dios dice, mía, el mío es el oro y mía es la plata, dice... El Señor, pues sí, pues es de él y tú eres su hijo. Dios puede moverse de maneras sobrenaturales y Dios te puede conectar con la gente exacta que necesitas conectarte. Pero hoy día es tiempo de creer, hoy día es tiempo de movilizarnos, hoy día tenemos que avanzar. No podemos dejar que otros avancen por nosotros y ese ha sido el peor error. Muchas veces nosotros hemos querido que Dios se encargue de hacer lo imposible. Pero la gran pregunta es tú y yo, ¿nos encargamos de hacer lo posible? Porque ciertamente creemos en el Dios de lo imposible, pero para ver en acción al Dios de lo imposible necesitamos primero haber hecho todo y haber experimentado todas las posibilidades humanas. Y cuando eso se termina, ¿saben quién entra en acción? El Dios de lo imposible. Por eso hoy día comienza a creer que Dios puede cambiar tu panorama, que Dios puede transformar todas las cosas. Plantar huertos y comer del fruto que produzcan significa emprendimiento. Este es un perfecto momento donde mucha gente que quedó sin trabajo y ya tenemos muchos testimonios de esa gente. Gente que comenzó a emprender, gente que lo empezó a hacer incluso a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales. Y gente que hoy día ni siquiera tiene que moverse de su casa. Hoy día están generando más recursos que cuando literalmente estaban trabajando en una empresa. Emprendimiento, hacer y como bien decía, plantar huertos y vivir de lo que produzcan esos frutos. Otro punto es casarse y tener hijos. Esto nos está hablando específicamente acerca de entrar en un orden. Queridos amigos y queridos hermanos, Chile es uno de los países que por muchos años no creyó en el matrimonio. Y por muchos años vimos a gente que simplemente estuvo en un estado de convivencia. Pero hoy día Dios te está llamando a ordenar tu matrimonio. Y Dios te está llamando a poder constituir hogares sacerdotales. Qué más dice que sus hijos se casen y que den nietos o sea está hablando de una generación de bendición que nacerá de tus lomos que nacerá de tu casa y habla acerca de multiplicarse y no disminuir o sea crecer necesitamos como nunca creerle al Señor avanzar y pensar y creer con todo nuestro corazón que Dios está en el asunto Dios no se ha olvidado de nosotros y sé que toda la gente está diciendo que no lo puedes hacer es más es muy seguro que en este minuto tú mismo estás pensando y dices, no, 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 este tipo está medio loco, yo no puedo emprender en este tiempo, yo no puedo hacer eso, yo no me puedo casar en este momento. ¿Cómo voy a dejar a tanta gente, a esas 150 personas que yo quiero invitar a mi, a mi boda, cómo las voy a dejar fuera? Mira, quiero contarte que hoy día muchísima gente se está casando simplemente con sus familiares más cercanos y todos los demás invitados están a través de plataformas virtuales como Zoom o como Meet. Y todos los invitados se visten de etiqueta. Todos tienen incluso todos, todas sus comidas, todas las cosas. Y están de diferentes lugares, diferentes ciudades o de diferentes países. Entonces no hay excusa para no emprender aún en tu matrimonio. Esta palabra, no sé si para en ella, pero, pero sí quiero decirle que está justo aquí mirándome así, dice como amén. Entonces, ella es mi hija por si acaso. Entonces, quiero decirte que hoy día es tiempo de creer en que Dios se está moviendo a favor de sus hijos. Cree. Avanza Concreta Emprende Hazlo ahora Hoy día se generan las oportunidades de parte del Señor Oportunidades que nadie quiere tomar Escúchalo, lo vuelvo a decir Oportunidades que nadie quiere tomar Y Dios quiere entregarlas en tus manos Toma la decisión correcta Si esas oportunidades van a llegar en tus manos O van a ser traspasadas a otra persona Como nos hablaba el Pastor Sergio Hornum En la vigilia Tú eres quien toma la decisión esa oportunidad de hoy día tiene en tu nombre, pero tú y yo necesitamos ser valientes para poder tomar aquellas cosas. Y sé, hay gente a tu alrededor que te dice que no estás capacitado. Hay gente a tu alrededor que te dice que tú no lo puedes lograr. Y hay gente que te dice, este no es el tiempo, este no es el momento. Te vas a endeudar, te vas a complicar. Este no es el momento para comprarte ese automóvil nuevo. Este no es el momento para comprarte esa camioneta. Este no es el momento. Sin embargo, Dios crea las condiciones en favor de aquellos que le creen. ¿Eres tú? ¿Soy yo de aquellos que le creemos al Señor? ¿O simplemente estamos mirándonos y no nos gusta lo que el espejo nos devuelve? Me impresionaba porque veía y sé que lo he escuchado muchas veces y tú también, pero me impresionó el ver eh, eh, un famoso letrerito que, que existe en la NASA y que habla acerca de la abeja. Y es increíble, yo no sé si tenemos esa lámina por ahí, pero en la NASA tienen colgado un cartel en el que se muestra abejas y en este hay un mensaje. Y el mensaje dice, aerodinámicamente, el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. Y dígame si no es cierto, quizás también es tu caso. Porque aerodinámicamente, tu cuerpo quizás tampoco fue diseñado para volar en los sueños de Dios. Quizás no fuiste diseñado para movilizarte en la fe y alcanzar promesas, alcanzar grandísimas promesas. La gente te ve y dice, no, no, es que no da la talla, no da, no, no, es que, es que no lo entiendo. Pero quiero decirte hoy día de parte de Dios, Dios sí lo entiende. Y es Dios quien se está moviendo a tu favor. Es Dios quien quiere que tú puedas aprender. Es Dios quien quiere que tú puedas avanzar. Y quiero decirte, me vengo a esta cámara porque quiero decírtelo a ti, a ti que en este minuto dice, no, seré yo Señor. Sí, a ti te lo digo. Dios quiere que tú puedas creer. No importa si las condiciones fueron creadas o no fueron creadas. No importa si el escenario es perfecto o no. No importa tu apellido, no importa tu barrio, no importa la edad que tengas, no importa el color de tu piel. Tal como fue el ejemplo que di de la abeja. Que alguien por favor le explique a ella que no puede volar porque lo cierto es que tú y yo los vemos que vuela. Entonces que esa gente hoy día va a ver cómo el Señor te va a empezar a prosperar, te va a empezar a bendecir, cómo vas a empezar en los tiempos más difíciles a tomar decisiones de casarte y ordenar tu vida a tomar decisiones de avanzar y de emprender en medio de la nada, tal vez te echaron del trabajo y con lo que te entregaron de, 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 de tu finiquito pues hoy día es tiempo de emprender tú tomas la decisión que es lo que haces con eso pero quizás la decisión correcta es creer en que Dios puede hacer algo glorioso con tu vida si es tu caso, hoy día es importante que le digas Señor, sí yo digo amén a eso porque sé y entiendo que muchas veces yo mismo me he culpado y yo mismo me he dicho que aerodinámicamente yo no cumplo con tener el cuerpo, la condición, la edad, el barrio, eh, la forma de hablar, el color de piel para poder volar a los sueños de Dios. Pero ¿saben qué? Lo cierto es que nadie te ha informado que no lo puedes hacer porque ya eres demasiado campeón para correr y para avanzar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Creamos a las promesas del Señor. Creamos en que Dios te puede llevar a sus alturas. Creamos en que puede llegar a lugares inimaginables. Me puse a estudiar después acerca de la abeja y me impresionó el ver que la abeja puede alcanzar una altura volando de más de 9.000 metros de altura. Y resulta que el monte Everest solo mide 8.498 metros de altura y es el monte más alto de todo el mundo. O sea, puedes superar los montes. montes son sinónimos de problemas, de crisis. Si una abeja es capaz de superar los problemas y las crisis, ¿cuánto más un hijo de Dios? ¿Cuánto más tú puedes saltar por arriba, por arriba de las tempestades? Volar por sobre las angustias y los momentos de enfermedad. Quizás hoy día estás experimentando un tiempo difícil y estás viendo quizás algunos de tus familiares que están siendo eh, golpeados por esta pandemia. Pero hoy día quiero decirte, es tiempo de creer, de alegrarnos por adelantado, de creer que el Señor está actuando y obrando. Hoy día es tiempo de sonreír, en los tiempos de mayores angustias. Y sé que hay gente que me mira y me dice, pero pastor, usted no tiene idea de lo que yo estoy sintiendo. Creo que sí lo entiendo. De hecho, lo comenté hace unos días atrás, mi papá está contagiado con el COVID-19, en este momento. Mi abuela de 87 años está contagiada con el COVID-19, en este momento. Pero mi confianza está puesta en Dios. Hablaba con mi abuela y ella me decía, mi confianza está puesta en el Señor y me mantengo como un roble firme en mi Señor porque Él me levanta esa es la convicción que debemos tener por eso debemos ser como el Señor si tenemos la genética de nuestro Padre Celestial que ingresó a través de la sangre de Cristo entonces tú y yo también podemos llamar las cosas que no son como si fuesen alégrate por adelantado por lo que Dios va a hacer en tu casa alégrate por adelantado por la sanidad de tus padres por la sanidad de tus abuelos por la sanidad de diferentes personas y sé que hay gente quizás me mira y me dice, pastor, pero yo he perdido familiares. Y yo lo sé, también he perdido personas que conozco. Hay cosas que simplemente responderán siempre a la soberanía del Señor. Pero en tanto Dios no haga eso, yo seguiré creyendo y seguiré firme esperando el milagro de lo que Dios hará sobre mi generación. Por eso hoy día no te olvides de lo que Dios quiere hacer. No te olvides que Dios quiere hoy día comenzar a levantarte y levantar con tu vida a una generación. Hoy día, en los momentos más difíciles, me encantó porque yo también había visto este mensaje, esta, esta, esta cita bíblica y lo mencionó el pastor Israel. Efesios capítulo 5, versículo 16, la nueva traducción viviente, dice saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y lo vuelvo a leer, Efesios 5, 16, nueva traducción viviente, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Por eso, es ¿qué es lo que Dios te está diciendo hoy día? Te está diciendo, avanza, cree y emprende. Te está diciendo, deja de convivir y ordena tu matrimonio. Consolídate, cásate y forma tu propia familia. No dejes como una opción el día de mañana que se rompa tu matrimonio. Levanta una generación de hijos y nietos maravillosos. Quita ese temor de que ellos van a sufrir lo mismo que tú sufriste. No es que no quiero tener hijos todavía porque no quiero que mis hijos sufran o vivan lo que yo viví. No. Dios cambió tu historia, está transformando tus generaciones, no será tu caso nunca. Que nadie te diga que no puedes alcanzar sueños, porque el Señor quiere movilizar tu vida a sus grandísimas promesas. Y seremos como aquella abeja que mencionaban en la NASA, que alcanzaremos cosas y la gente alrededor dirá, ¿cómo lo hizo? Es imposible, si yo lo conocí, y nació en la Pincoya, no, ¿cómo? Es Dios moviendo todo a tu favor. Dios creando todas las condiciones sobre, sobre tu vida y quiero, quiero invitar a los chicos que puedan pasar a Pablo, a Nicolás y quiero decirte, hoy día como nunca necesitamos creer lo que Dios está estableciendo yo no sé cuál sea tu nombre no sé cuál sea tu edad no sé cuáles sean los sueños que hoy día tienes guardados y muchos de ellos postergados y sé que empezaste a postergar sueños para el próximo año esperando que terminase esta crisis y sé que muchas cosas que pudiste haberlas emprendido hoy día no las hiciste y sabes que quizás está llegando gente que literalmente avasalladoras están alcanzando sueños que tenían tu nombre pero hoy día no estamos para que otros arrebaten las promesas que nos pertenecen hoy día estamos para alcanzar los sueños que Dios diseñó para ti, que tienen tu nombre y apellido hoy día estamos para creerle al Señor hoy día estamos para creer en sus grandísimas promesas ¿Por qué? Porque quiero decirte que para toda gran crisis Dios siempre generará oportunidades para levantar a alguien Y lo vuelvo a repetir, para toda gran crisis Siempre Dios va a generar oportunidades para levantar a alguien Porque cuando hubo hambre en el mundo existente de la época Dios se encargó de levantar a un José Que se transformó en el primer ministro de todo un imperio que eran quienes tenían la autoridad en ese entonces, el imperio egipcio. Se transformó en el primer ministro de esa época y también en el ministro de Hacienda, quien se encargó de distribuir correctamente todas las gananciales, toda la comida, y poder administrarlo y proveerle a todo el mundo existente de esa época. Porque para un tiempo de esclavitud y un tiempo de quebranto y un tiempo de tiranía, Dios siempre se va a encargar de levantar a un moisés que se va a movilizar en pos de entregar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Porque en todo tiempo de cuarentena Y de insultos Donde viene un, un, un gigante a insultar Y a debatir en contra tuya Para simplemente decirte que nunca lo vas a lograr Que nunca lo vas a alcanzar Cada vez que hay un gigante que viene a bofetear tu moral Cada vez que hay una nación que viene a decir Que eres completamente la nada misma Dios se va a encargar de levantar a un David Para poder derribar los más grandes gigantes De la época ¿Quién eres tú hoy día? En la presencia del Señor ¿Quién eres tú para el corazón del Padre? Dios no se ha olvidado de ti. Por eso para terminar esto solo quiero animarte a que tú puedas creer en que Dios quiere levantar tu vida. Quiero animarte simplemente para decirte hoy día no te olvides quién eres tú. Tú tienes valor y vale la sangre de Cristo. Tú no eres cualquier persona. Fuiste adquirido a precio de sangre. No eres lo que alguien dijo o alguien habló por ahí. Ni siquiera eres lo que tú mismo hablas acerca tuyo. Cree en sus grandísimas promesas. Y sé capaz de decirlo como lo dice Filipenses y como lo dice Pablo. Sé vivir en la escasez como sé vivir en la abundancia. Sé vivir en medio del hambre y sé vivir cuando estoy saciado. Porque ciertamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo quien te fortalece, es Cristo quien te empuja más. Tú no estás solo, yo no estoy solo. Avancemos a las grandísimas promesas del Señor. Quizás hoy día estás pasando una necesidad. Quizás hoy día es tu caso y tú dices, pero ¿qué está hablando este pastor? Se me acaban de despedir el viernes pasado. Pues en medio de esa dificultad, Dios quiere crear sus grandísimas promesas y crear condiciones para alcanzar, crear condiciones para avanzar, para que concreten lo que tienes en concreto por cuánto tiempo, inconcluso por tanto tiempo y que hoy día tú puedas literalmente emprender emprende emprende en tu familia emprende en tu matrimonio emprende en tus finanzas emprende concreta lo que dejaste a medias comienza con cosas chicas pero concreta concreta aún aquel mueble que tienes desperfecto en la casa esas sillas que todavía no atornillas <risa> comienza a concretar con cosas pequeñas quizás en tu automóvil ese cambio de aceite que lo <risa> viene haciéndose como dos años todavía no lo haces y por gracia de Dios que tu auto no se ha echado a perder concreta cosas pequeñas lo que lo prometiste a tu esposa concrétalo por eso hoy día partamos con cosas pequeñas tendemos a querer a agarrar todo lo máximo pero lo micro no lo hacemos y comencemos a entrenarnos desde ahora creyendo que Dios está actuando y tal como dice la canción que aunque yo no pueda verte tú estás actuando aunque yo no pueda hoy día dimensionar qué está sucediendo a mi alrededor, el cielo completo se está movilizando en pos de tu necesidad, en pos de tu matrimonio. Y quiero, como dice nuestro pastor, profetizarte con los ojos abiertos. Este es un perfecto momento en medio de esta cautividad y en medio de esta crisis donde Dios quiere levantar tu familia, levantar tu matrimonio levantarte de la enfermedad levantarte de, de, de la, del quebranto de tus finanzas estás en el mejor momento yo no sé si alguien ahí en su casa puede levantar su mano y decir Señor yo creo en eso yo creo, yo creo en eso y yo arrebato esta promesa porque tiene mi nombre Señor yo creo que tú estás moviendo todo todo a mi favor